2: Poi vi presento anche Valentina Paliotta che è eh, la nostra illustratrice e farà degli sketch dal vivo, e viene dalla scuola di comics di Roma e sta facendo un fumetto per Future per Fitch sulla collana Futuresque. Allora, intanto eh, io credo di non aver bisogno del, del microfono, mai poi si E per cui eh, passo allora. Grazie intanto di di essere qui, Eh, sono Francesco Verso, sono uno scrittore di fantascienza e eh, l'editore anche eh, di queste due giovani scrittrici. Ieri eh, siamo stati al Festival delle Scienze di Roma, sono stati ospiti eh, del festival, abbiamo fatto il primo incontro e oggi siamo qui in questo bellissimo spazio, eh, la libreria Spazio 7, qualcuno di voi forse l'ha conosciuta, era un, un negozio di design fino a qualche anno fa e quindi ringrazio eh, Piero e Davide per l'opportunità di avere uh, un incontro circa mensile su uh, fantascienza contemporanea che si chiama uh, Roman Future Club. Roman Future Club è appunto un incontro di appassionati di genere a Roma non ce ne sono stati molti ultimamente non non ce n'è quasi nessuno e quindi ci sembrava una bella occasione eh, unire le forze per il bene della fantascienza il mese scorso abbiamo avuto Cesar Santilagnez dal Perù sceneggiatore di fumetti e anche eh, traduttore e anche scrittore di fantascienza che appunto ci ha illustrato un po' quella che è la situazione la fantascienza nel suo paese più in generale anche nell'America Latina e questo mese in realtà sempre a novembre ma abbiamo l'opportunità quindi di scoprire due altri paesi che normalmente non sono considerati produttori, creatori di fantascienza ovviamente Lavagna Lachmina dall'India e il Samaser dal Botswana. Um, voi sapete bene, essendo molti di voi anche frequentatori della fantascienza, quanto questo genere uh, sia dipendente dalla lingua inglese, dalla cultura anglofona. E, uh, questo è vero, è stato vero uh, ed è stato anche in parte normale uh, per il fatto che gran parte dell'innovazione tecnologica, del progresso perlomeno tecnologico. Uh, provenisse da quel tipo di uh, società, una società occidentale e, e, e la, la globalizzazione ha accelerato questo processo uh, ma di fatto ha creato una uh, conseguenza inattesa secondo me. La conseguenza inattesa è che oggi la maggior parte delle innovazioni tecnologiche non provengono soltanto dalla famosa Silicon Valley o dai centri di ricerca occidentali ma provengono anche da paesi insospettabili non soltanto Shenzhen la fabbrica del mondo in Cina ma anche Bangalore in India ma anche Lagos in Nigeria quindi non c'è più questo centralismo ma c'è una diciamo Un elemento di diffusione della tecnologia. Quindi, come le tecnologie tornano dai paesi in via di sviluppo a noi, allo stesso modo sta succedendo per per le narrazioni. E quindi, quelle che noi credevamo essere dei paesi che non avevano possibilità di immaginare un proprio futuro, un proprio sviluppo, in realtà ce l'hanno. E con Future Fiction abbiamo di fatto. Dimostrato nei fatti che dopo 70 libri e più di 200 storie, provenienti da 35 paesi, in traduzione da 13 lingue diverse, il futuro non è più singolare, il futuro è plurale. E quindi, in quanto plurale, dobbiamo dare voce anche a questi altri futuri. E quindi, eh, la mia prima domanda, intanto, vi, vi dico anche qualcosa sulla. Uh, questo, lo, lo, questo già lo sanno perché anziani hanno già votato sono io sembro, so è, so, dite, sì. um, le, uh, parto da, da Lavagna e, è secondo me una delle più interessanti autrici uh, di diciamo un po' cyberpunk uh, ma anche un po' di uh, elementi distopici ma uh, nel suo romanzo analogico virtuale che ho avuto la uh, fortuna di leggere credo tre anni fa um, c'è, c'è tanto, tanto di una Bangalore non uh, occidentalizzata ma di una Bangalore che proietta se stessa uh, verso il futuro con elementi anche socialmente rilevanti, con una sorta di distopia eh, che uh, parte dal, dal, dal concetto di casta e lo porta in una uh, accezione futura molto inquietante Eh, e quindi è un romanzo corale è una specie di mosaico di fix up diremmo tecnicamente dove una serie di storie interconnesse arrivano poi a descrivere questo patchwork che di fatto è l'India perché l'India non è una l'India è qualcosa di estremamente variegato e complesso e sfuggente proprio per questo dall'altra parte invece Trotto Samasa è una validissima eh, autrice che ehm, ho intercettato eh, grazie, se non ricordo male, a, a, ad Apex, no, a TB Published on Apex, ok, um, e una serie di racconti eh, che descrivevano un'Africa, un, un anche qui, molto particolare dove eh, soprannaturale e magia si fondevano a elementi distopici, elementi del controllo sociale elementi anche della, della, de, del gender quindi lei è molto attenta a questa evoluzione e come eh, il problema della, uh, del patriarcato uh, e dei cambiamenti climatici hanno degli, degli, degli effetti e delle, delle radici molto profonde nella società africana um, ho pubblicato una serie di racconti e poi siamo riusciti a costruire un'antologia che però ruota attorno a questo romanzo breve che si chiama Totem nelle, nelle nostre ossa e uno di, 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 di questi racconti dietro ai nostri iridi ha vinto il premio Nommo il premio Nommo è il premio della fantascienza africana eh, nato qualche anno fa interessantissimo eh, uno dei grossi problemi della fantascienza africana è proprio la possibilità di rendere queste storie visibili, non esiste molto difficile esiste un mercato perlomeno un mercato che è borderline con l'amatorialità quindi la, la difficoltà ad emergere lo sentiremo um, e quindi ecco poi è stata pubblicata anche da zona 42 quindi adesso sta negli Stati Uniti sta facendo un, un, un corso di scrittura è la sua una parabola ascendente molto rapida e sentirete parlare di entrambi nei prossimi anni questo ve lo assicuro quindi le vedete adesso in questa occasione molto particolare ma eh, tenetele d'occhio perché sono molto molto bravi ora io ho preparato per ieri delle, delle domande però non, le lascerò, non saranno le stesse identiche però alcune le vorrei ripetere perché è il senso della loro presenza qui a incarnare il lavoro che stiamo compiendo quindi eh, la la mia prima domanda parte anche un po' dall'esperienza anch'io come sapete sono uno scrittore di fantascienza quindi uh, scrivendo in italiano mi eh, ci sono voluti otto anni per essere pubblicato fuori dall'Italia e con case di grigi molto piccole e you know this is the second question that I made you yesterday about my personal experience and how long it takes to uh, be published abroad ok? ehm yeah. um, e quindi sebbene da, da, le, in questo momento le submission guideline delle case editrici e delle riviste americane e inglesi prevedano una, un caloroso invito verso tutte le uh, comunità emarginate, tutte le identità, uh, diciamo considerate appunto non incluse nella narrazione corrente, dall'altra parte chiedono sempre che le storie vengano mandate in lingua inglese, lasciando il costo della traduzione sulle spalle di chiunque non scriva in inglese. E quindi la mia domanda è: considerato che invece voi scrivete direttamente in inglese come retaggio del, del, del postcolonialismo, la lingua inglese è rimasta in questi paesi, quanto è stato difficile accedere al panorama fantascientifico nazionale e poi a quello internazionale. Buongiorno a tutti, e non
3: Um, the science fiction scene was also non existent so there was really no place to get published at all I tried around but there was nothing so the only place that I could go to was the in America
2: okay, quindi eh, nel Botswana non c'era una scena uh, editoriale uh, in nessun modo quindi e ha provato a cercare dei mercati, delle riviste dove proporre i suoi lavori, ma l'unica strada era quella di provare la via internazionale.
3: Um, I did try looking at other African countries that were mostly focused on uh, literary fiction. So I just googled how to get published, how to be a writer, and I came across things like how to get, an, you need to get a literary agent first before you become published, So I started off by actually writing novels, um, which was, took about 5-7 to years of trauma, trying to get an
2: agent. Okay, quindi il primo passaggio è stato cercare di uh, andare uh, su altri mercati africani, non ho trovato niente neanche lì e quindi l'ultima risorsa è stata andare su Google e cercare come farsi pubblicare come eh, diventare un, uno scrittrice. E, mh, quindi eh, da lì eh, ha iniziato a capire che le serviva un, un agente letterario, però per arrivare ad avere anche un agente letterario ha cominciato a, a scrivere dei romanzi e dei conti. Era un
3: processo molto intenso perché probabilmente ho avuto 200.000 e magari delle abitazioni Also, the English, um, English is our official language, so I've always been writing since I was young. Um, But the way that we tell our stories are different to the American narrator. And because I was struggling to get a literary agent, then I decided to just focus on short stories, which was the literary um, fiction market. And that's when I started submitting to many magazines. (ride)
2: deve <ride> ricordarlo. Tu ce l'hai? Anche okay. allora, se ce l'hai, fammi darmela a mano. Aspetta, allora, quindi, um, allora, sì, quindi ha iniziato a ricevere centinaia di um, rifiuti uh, da parte del, delle riviste o delle case editrici um, e quindi uh, non. non uh, ok, aspetta. e sebbene in Botswana ci sia la lingua inglese come lingua ufficiale il modo di raccontare le storie era diverso da quello che un editore, un agente inglese o americano si aspettava e quindi il primo passaggio è stato proprio questo, riuscire a scrivere delle storie, dei racconti, non non ha iniziato subito con un romanzo ma ha cercato di approcciare prima il mercato della narrativa breve proprio per rendere le storie più adatte, più malleate, più, più masticabili, diciamo, più digeribili, anzi, uh, al mercato uh, inglese, o in um,
3: So, I started writing many short stories and then eventually I wrote The Science of the Walking Skin. The literary fiction market, although it was a bit difficult to break into, um, it was easier than trying to get a literary agent. So then I became a better writer from... Writing and writing stories, then I wrote The Science of the Watering Skin, and the stories for you as well that you translated, and eventually wrote my novel which is
2: coming up next to you. Okay, quindi il, uh, il mercato della narrativa breve è stato diciamo un po' più semplice da approcciare rispetto a quello del o, dell'avere un contratto con un agente letterario, e quindi da lì ha cominciato a, a riuscire pian piano a pubblicare dei racconti, poi uh, il la, la storia quella che uh, sfiorisce la... come... ce l'hai tu no? Sì, no. come il titolo non, non lo ricordo mai. Ehm, quel romanzo lì, quel romanzo breve lì è arrivato e poi dopo ha scritto dei racconti... Uh, no, in italiano, di non in italiano. Ah, sì,
4: scritto,
2: ok, okay. E, e poi ha cominciato a scrivere dei racconti anche per... insomma mi ha chiesto io di scrivere alcuni alcune storie, per alcune antologie che stavo curando e poi pian piano siamo arrivati a costruire tutto il resto e uh, la notizia appunto è che il prossimo anno uscirà il suo romanzo che si chiama uh, Wom City uh, per un editore americano, quindi diciamo ha anche un agente adesso, quindi è arrivata, uh, è arrivata. Comunque ci sono voluti, come mi pare di aver capito circa 8-10 anni.
5: um slo- so a different story india is very curious despite having a history of fantasy epics in the ramayana and the mahabharata um modern science fiction and fantasy is a very small market in india um but it's growing and publishers are encouraging with it so um my novel actually was published fairly easily in india
2: okay quindi in realtà in, in india la situazione è un po' diversa perché è fantastico, pensate a parata pensate alle, alle, alle leggende, no? eh, eh, Sono molto popolari eh, e quindi non è stato così difficile pubblicare il, il suo primo romanzo, perlomeno sul, sul mercato eh, indiano.
5: Uh, but what, what got really tricky was trying to convince the Anglophone world that my version of India was a legitimate version of India because I write cyberpunk. I write about modern technology happening in India in the near future. And because there are so many stereotypes associated with India, um, you're a slumdog millionaire, basically, uh, rags to riches and bright colors and temples. I don't do any of that in my novels. So convincing the West, specifically the UK and the US, that this version of India is also real was very
2: good. Quindi la parte più difficile in realtà è stato convincere l'Occidente che le storie eh, ambientate nei miei romanzi che rappresentavano l'India post-cyberpunk, l'India moderna e contemporanea, erano legittime, che non, eh, non dovessero, essere, eh, dovessero ricalcare gli stereotipi, e i luoghi comuni che lo sguardo occidentale di solito proietta sull'India. Quindi la parte più difficile è stata proprio questa, cioè in qualche modo... Uh, riuscire a proporre qualche cosa che fosse indiano in una forma che l'occidente potesse accettare.
5: So, between the publication of my novel, which came out in India in 2020, um, and when it will come out in the UK and the US, it's only coming out next year. So, it has taken three years for that novel to travel and be accepted in the UK and US. By comparison, um, Francesco in 2020 read the novel and said I want to translate it into Italian. So the openness in Europe was so much higher even though it had to go through the process of translation um, compared to it's an English novel, all you have to do is publish it in a different market. um. Mm -hmm.
2: Sì, quindi il il tempo che è è necessario per andare dall'India scritto in inglese, a scritto in inglese, è stato di tre anni, laddove invece noi abbiamo tradotto il libro e pubblicato in italiano in un tempo molto minore. Ovviamente questo è anche dovuto al fatto che una casa editrice più grande, noi siamo un po' più piccoli e quindi magari hanno dei, dei processi più lunghi e faraginosi di una piccola casa editrice come la nostra. Però questo mi dà la misura che comunque uh, mh, eh, il punto che vuole sollevare è che uh, pur uh, parlando la stessa lingua, non andando a Londra, non frequentando i cocktail party no? di quel tipo di in industria, ma essendo in un, in un paese lontano, questa distanza si paga ok um, bene, allora um, parlando di questo uh, e avete capito che viviamo in questo mondo globalizzato per cui uh, studiamo anche uh, questi elementi di narrazione forti, uh, invasivi e quindi la mia domanda è le innovazioni e le le narrazioni che utilizzate nelle vostre storie provengono dalla vostra cultura o sono un prodotto importato da altri immaginari in un mondo globalizzato dove appunto, parafrasando William Gibson il futuro è già qui ma non è equamente distribuito l'immaginazione è ancora libera di esplorare o invece è costretta da certi prodotti culturali di massa? che vengono proposti e imposti dalla forza commerciale delle multinazionali dell'intrattenimento, penso a Marvel, a Disney, a Hollywood.
3: what the structure is was a bit difficult. I only had to study them from the stories that I was told by elders and relatives. So to break into the American um, publishing industry, I had to study most of the books. Um, they are normally told like a three art structure. So I would normally deconstruct the art structure, the scene structure, the page number. I would have like a spreadsheet. So what I did was that i
2: quindi ho uh, Quindi nel, nel Botswana non c'è una tradizione scritta, ma le storie si raccontano oralmente. Uh, la parte più difficile è stata quella di riuscire a um, capire come funzionava uh, la, la narrazione occidentale. E, e quindi ho dovuto ehm, studiare eh, molti libri per decostruire, destrutturare eh, la struttura che tipicamente è quella del, dei tre atti la no? struttura inestraterica eh, oppure il viaggio dell'eroe no? e quindi queste sono state i, i, la, 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 diciamo la sfida iniziale ma per non, anche per non, non poi restare all'interno di questo schema e quindi cancellare la, la propria identità, quindi cancellare le proprie origine, la propria modalità di raccontare una storia.
3: So the period when I was writing novels and creating literary agents was probably from like 2010 onwards, and what I struggled with during that period were not very receptive to voices from outside of America. Um, even though they slowly started inching forward to opening up to diverse voices, Um, you would submit your work. They had a stereotypical idea of what Africa was. And as much as you were given that representation, you would get a lot of rejections. And most of the time, some of the culture elements that I had in the story, Distance, um, the leader or the, the agents could not connect to it
2: because they were not that identity. Okay. So in, quindi in quegli anni, in, dal, dal 2010, in cui stavo scrivendo delle storie e stavo cercando un agente, il mercato non era molto recettivo, eh, soprattutto perché eh, gli elementi e le strutture narrative che utilizzavo erano sempre rigettate, rifiutate, eh, in quanto non, non riuscivano a relazionarsi. Con questa modalità eh, narrativa?
3: So, then eventually, um, as I'm writing, I have to be able to balance all these foreign terms in such a way that it doesn't distance the reader too much. And in most cases, even though you're telling um whether it's myths or fables from back home, they do not. Think to not want to be flexible to try and understand in the same way that we have understood okay. and adjusted ourselves our to their literature, okay. so you have to
2: explain. Uh, <laughs> allora, mi um, sono perso un attimo, ce l'hai? Sì ce l'ho, è il tentativo di trovare il modo per non mm.
4: distanziare troppo il lettore.
2: Ah ok, sì sì, that's that's right. 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 So, quindi... Uh, um, Proprio per cercare di, di tenere il lettore eh, ho dovuto tenere un equilibrio con l'uso delle parole straniere che introducevo nella, nella narrativa. E, um,
4: Perché per quanto, per quanto noi abbiamo dovuto fare lo sforzo, esatto. sforzo per capire la letteratura di altri paesi, ragionando sui loro termini ma anche sulle loro strutture narrative, il lettore di altri paesi non sembra disponibile a fare un attimo di sforzo e quindi mi tocca fare il doppio lavoro di eh, adattarmi
3: So as I was writing these mini novels to sort of conform to the American narrative and still struggling to put in my culture, um, I eventually stopped writing and because it was very traumatic now. And eventually when I came to writing the Science of the Waterskin, I just completely threw all those rules out because I understood them so I could be able I was able to break them and I wanted this book to be true to its culture and identity and talk about the marginalization of the Christian just all the names of it um, especially the pain of that whitewashing and talking
2: okay. about the colonialism ok, damme il telefono così va a morire <laughs> quindi alla fine eh, in questo periodo molto complicato alla fine ho, ho, ho quasi smesso di, eh, di scrivere perché eh, era, era doloroso e eh, alla fine quando ho, ho scritto il, il romanzo non mi ricordo mai uh, Sfiorisce la pelle silenziosa, silenziosa sfiorisce la pelle uh, avevo conoscenza di queste regole quindi sono stato in grado di, di, di infrangerle um, e uh, volevo veramente che questo libro fosse uh, diciamo, onesto genuino nei confronti sia della mia cultura che della mia identità e quindi parlare di, della marginalizzazione Um, e, e dell'oppressione a tutti i livelli e specialmente eh, del dolore causato eh, il whitewashing, cioè eh, di questa mano di bianco che viene data o che viene richiesta e che quindi diventa una, uno strumento di, eh, appunto, di colonizzazione um, So
3: just one last thing. Um... So now currently I'm in a still difficult to even get published but the science fiction and fantasy market is like is a little bit more open and receptive to other voices and experimentation so at least um you'll still able to find one publisher that understands our um, narrative and what it is we're trying to do so quindi allora, diciamo che adesso la situazione è un, è
2: un po' migliorata e quindi Uh, c'è un po' più di flessibilità, un po' più di margine di accettazione uh, per cui non è, così, non è più così difficile per lei riuscire ad avere un contatto con, con degli editori
5: okay. um, I don't know what my local culture is <laughs> I am a product of colonization, British colonized India until 1947 i was English educated my primary language is English my framework for understanding the world is English
2: non so quale sia la mia cultura perché eh, io sono un prodotto della colonizzazione Gli inglesi sono in India fino al 1947 quindi lei eh, ha studiato inglese, è cresciuta con l'inglese quindi eh, vive questa I speak three other Indian
5: languages though um, and My roots in India come from three different cultures so I have this blend of three local Indian cultures and then English culture I grew up in urban India so there's access to American culture so it's very fluid as an identity
2: Okay. quindi lei parla tre lingue indiane e viene, quindi le sue radici provengono da tre punti diversi dell'India e in questo si inserisce la, la cultura indiana americana eh, scusate la lingua inglese. In più eh, essendo eh, comunque cresciuta in una città urbana, in, in una città come una metropoli come Bangalore, eh, ha accesso, ha avuto accesso a tutti quelli che sono i materiali eh, dell'immaginario americano per cui vive questa questa miscela.
5: So, Every time I think or I engage with the world through a different language, my perspective shifts. So that way, you know, I get to be a shapeshifter and kind of, you know, uh, explore the world through different viewpoints.
2: E quindi poiché ha accesso a queste tre lingue indiane, in più anche a quella inglese, si sente un po' come una mutaforma, perché è in grado di eh, passare da una all'altra a seconda delle necessità.
5: So it's it's again, you know, like it's hard for me to say where do the ideas come from? Is it from India? Is it from America? Is it from the UK? A quick example from my novel. Um in my novel, a rebellion starts when a jacaranda tree is planted. It becomes a symbol for resistance um in this dystopian futuristic city. Um now trees occupy a special place in Indian culture. Um in all our folklore they have a very important place the Buddha was set to find enlightenment under a tree but I use a jacaranda tree and that was transplanted by the British when they colonized India but this is all set in a Bangalore in the future which is technologically advanced so, you know, the subconscious exists in all these dimensions for me
2: ok, quindi proprio per dare un esempio di questa Fluidità nel romanzo analogico virtuale lei inserisce un, un albero giacaranda Credo che sia giacaranda, 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 giacaranda. Uh, Questo albero, quando viene piantato, innesca uh, diciamo diventa un simbolo della rivoluzione e innesca uh, una rivolta. Uh, solo che questo albero è un albero che è stato uh, importato in India dagli inglesi. Quindi è un prodotto stesso della colonizzazione, per cui si vive uh, questo elemento però inserito nel contesto di ipertecnologico di Bangalore che è India e quindi convivono in questa modalità e, e questa subconscio fa parte della sua modalità di raccontare la storia. il Giacarante
4: è Giacarante però comunque ha recuperato anche degli elementi della tradizione indiana
2: si beh ha detto infatti che questo mi sono dimenticato non lo so ricordato adesso che l'hai detto che appunto l'albero è un simbolo molto potente in India molto diffuso no? il Buddha che trova l'illuminazione sotto l'albero quindi ci sono questi elementi che rimandano uno all'altro. She is your editor, okay? your inline editor. She is the one that reads all of the you. books. Okay? Thank you. Thank <ride> Alda è la nostra editor, quindi legge tutti i libri di Future fiction, quindi può, può fare osservazioni molto puntuali e specifiche. Grazie. Ok, grazie. Um, Adesso faccio una domanda singola a entrambi e poi apriamo alle vostre domande e all'interazione. Quindi torno dalla mania. Questa è una domanda che avevo preparato per il Festival della Scienza. eh, L'idea è che la scienza e il metodo scientifico sia un fenomeno occidentale, generalmente considerato occidentale. Però ovviamente la matematica, l'astronomia, la chimica, la fisica sono nate in Oriente. Uh, e quindi nel vostro paese, nel, nel tuo paese, uh, in India, uh, la tecnologia si è sviluppata molto prima dell'arrivo degli inglesi, forse anche in un modo che chiameremo Jugar. E quindi puoi spiegarci che cos'è questo termine che io trovo meraviglioso e qual è in generale l'approccio dell'India alla scienza.
5: Talib? Jugar is the concept of improvisation and innovation when you have very limited resources. So um, a simple example would be you need to irrigate your farmlands but you don't have access to piping and water. So you build out of plastic bottles and this is something that's been done in
2: India una modalità di uh, improvvisazione e innovazione quando hai delle risorse molto limitate per cui pensate alla uh, necessità di irrigare un campo senza avere i tubi per farlo e quindi uh, ci si industria e quindi si, si utilizza magari delle bottiglie di plastica per irrigare e fare quelle che noi chiamiamo di necessità virtuale.
5: Other examples include, you know, it can be as simple as um, you have a broken belt buckle and you fix it with a fork. Um, A more complex example is we launched a Mars orbiter, and um, because we were on a very tight budget as, you know, the Indian Space Research Organization, um, they used smaller rockets and orbital physics to make it work.
2: E quindi altri esempi sono ad esempio quello di utilizzare una forchetta per eh, aggiustare una, una cintura eh, che magari è saltato un, un, un buco oppure ehm, l'esempio del, del satellite indiano che è stato lanciato ma utilizzando dei razzi molto più piccoli e la curvatura terrestre perché ovviamente avevano dei budget molto più ristretti rispetto a to NASA and so they used this system to bypass the problem in a creative way.
5: Now it's a problematic concept because it means that there are lots of people who don't have privilege and who can't access relations and the system cannot support them. Um, but it, it, it inspires hope because it takes power away from the system and puts it in the hands of communities or individuals who can
2: work together. Ok, quindi questo uh, dimostra che eh, c'è un problema di uh, uh, mancanza di, di risorse, che quel punto queste risorse non sono equamente distribuite, ma dall'altra parte questo sistema uh, stimola la speranza e crea la possibilità uh, per chi non ha accesso, per chi non può, di uh, riuscire a risolvere uh, questi problemi e di bypassarli in qualche modo. Ah, credo Um,
5: Now now the interesting thing about Jagad is that the people who employ it don't have a western formal education Mm. so they don't do Newtonian physics in school, that's a privilege so if you go to an English speaking school in an urban part of India you study Newton, you study the laws of physics, if you grow up in rural India you don't have access to it but despite that Are
2: to come up with okay. Quindi eh, le persone che utilizzano questo sistema ovviamente non applicano le discipline che occidentali che, abbiamo, che, si, che si studiano da noi, non hanno un approccio newtoniano alla fisica e quindi essendo cresciuti eh, in aree eh, rurali utilizzano comunque dei sistemi scientifici che sono quelli che funzionano lì, non che sia una fisica diversa ma che... Probably it's a system euristic di no? system, it's a system made by tentatives. No? Uh,
5: now, now in India these knowledge systems exist, they're not codified, they're not uh, systematically, they've not been created into a universally accepted body of knowledge the way um, Western scientific thought has. Mm-hmm
2: e quindi questi queste pratiche, queste discipline in qualche modo esistono in India non sono però codificate all'interno per esempio, di un corso universitario o di, una, di, no, di una, uh, una scuola accademica però di fatto sono praticate
5: So that, that pretty much sums up the, the approach to, to Jugaad and to science in India um, a simple personal example if I have a sore throat I go to my doctor I get a prescription for antibiotics But I have home
2: remedies that have come through the generations in my family. So I'll make that in the kitchen and come back as well. And then I'll make that in the kitchen and come back as well. So an example di this type is that if I have a pain, I go to the doctor and prescribe me antibiotics. But in the same way, I can use traditional Indian remedies that are derived from the knowledge that have been sent from generation to generation. So these two systems in some way coexist. Ok, e poi arriviamo in Botswana dove la scienza è indissolubilmente legata alle forze magiche e sovrannaturali. e qui non posso che citare la famosa frase di Arthur Clarke che dice che qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Quindi sei d'accordo con questa frase e qual è il rapporto tra scienza e magia?
3: as well as things that we consider magic like throwing the bones and trying to predict something you know, um, and then if you look at like our traditional healers as well um, how do we see the quality to be a traditional healer just the spirituality in that um,
2: and then also how <laughs> aspetta mi sembra che al terzo healer
4: so
2: allora ovviamente e per lei la, la magia è scienza eh, per la prima fase me la ricordo poi dopo ah, la così. magia è scienza
4: perché la complessità della esatto. scienza è spesso magica quindi nella stessa maniera in cui eh, una, una medicina, un, un trattamento medico risulta difficile da capire a volte è lo stesso modo in cui funziona un guaritore eh, che, eh, oppure che ti predice il futuro gettando le ossa e cercando di interpretare il risultato il fatto che siano simili spinge no, a provare a, a non vedere questo limite and cita, sempre che fare questo anche in modo in cui gli, i healer cioè guaritori ricevono la chiamata che è una dimara spirituale qualcosa che non si comprende ma qualcosa che gli viene detto da qualcun altro che loro devono fare per tipo questi. Mm-hmm. So, <laughs> <I'm sorry.
3: laughs> um, so. also what was interesting is just how astrology is also tied to our mythology, Um like looking at how if someone passes away they become a star but then there's also a
4: la stessa cosa succede guardando l'astrologia. Quindi, nella loro tradizione, quando una persona muore, diventa una stella. Per cui, in fatto, e, e, e nello stesso modo, esiste una gerarchia, quindi, di, di come le persone trascendono alla, alla vita successiva, la vita dopo la morte, diciamo così. E, e come questo rimane poi connesso invece alla vita che rimane sulla terra.
3: The other interesting thing I found is that how our ancestors were able to live in the environment that they lived in by observing the weather, being very sensitive to it, being able to tell tower it little rain, and because we also had drought issues, um then we have what we call rain makers who would call rain to our land.
4: Alla stessa maniera eh, si può capire il rapporto tra scienza e magia nel modo in cui le persone interpretavano i segnali del tempo, come succede anche in Italia, per predire se ci sarebbe stata pioggia o no, sono tutti in un posto come il suo dove ci stava un sacco di siccità e eh, quando le persone sono in grado di tradirlo alcune di queste diventano poi dei mega, cioè delle persone che creano la pioggia in parte perché riescono a predire cosa succederà sulla base delle nostre atmosferie. So
3: il like film you know, like uh, in è molto complesso, non tutti possono diventare un filmmaker o un film di film tradizionale. Come ho detto, devono essere chiamati, devono essere chiamati e devono passare le ceremonie per diventare un a, a di
4: Quindi c'è un processo per diventare un guaritore per diventare una persona che crea la pioggia o che anticipa la pioggia questo processo è parte della complessità, siccome non tutti lo possono essere, c'è un processo con delle particolari con per diventare quella cosa e è parte della complessità.
3: So it's not something that you can go to like the university to learn, There's a community of people who are supposed to be able to teach you. The other thing that I also found interesting is um, how observant our ancestors were particularly like the hunter-gatherers. I consider them almost like technological devices because they were able to study the environment, take the materials and build their homes out of it in knowing the correct form that that house should be so that it's able to be cool in summer um, and warm in winter. Okay.
4: Okay. Non c'è un'università per imparare quelle cose. Una persona non può prendere queste conoscenze tramite il nostro sistema di impacchettare la conoscenza e poi di passarla ad altri. Quello che succede è che viene tramandata. E si possono fare cose incredibili con questo, come per esempio, fa l'esempio della costruzione delle case, che deve tenere in conto di tantissime cose, considerando anche gli eventi atmosferici avversi. Quindi nel momento in cui si costruisce una terra non c'è solo la tecnica della costruzione della casa ma anche il modo in cui reagisce agli eventi atmosferici per farla rendere transferestate e calda d'inverno c'è tutta una technologia dentro. E quella tecnologia non la imparano in università ma la imparano tramite tradizione orale, quindi viene And then one other last aspect that I'd probably touch
6: on
3: is the dreams that you can have. You know, the, uh, whether your ancestors are communicated with you through your dreams and you interpreting that very complex to try and do that. Um, you know, sometimes you'll maybe SCs can send messages to you to try and protect you um from the predic- predicament that you were um within. The other thing is um obviously like bad magic, very complex the herbs that are involved. And I'm sure people mm-hmm. have also heard of like Moody and um also using body parts like
4: quindi una parte della una parte, risposta è legata agli antenati e al modo in cui comunicano con noi per esempio attraverso i sogni. E ci comunicano delle cose, a volte ci proteggono, tentano di proteggerci, di anticipare gli eventi negativi che stanno succedendo, tentano di spiegarci attraverso i sogni. E, e altre cose, come per esempio la magia
1: negativa, mm. magia,
4: scusa, ma magia. Magia nera c'è una perpestà enorme per esempio nell'uso delle erbe non sono sicura di quanto di come le tradizioni abbiano sentito di come nudi
2: che non so cosa sia però
4: l'utilizzo anche di parte io del io ok, okay. Tras... Sì,
2: no? ah, forse okay. c'è un termine specifico per rendire sì. la, 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 la medicina tradizionale
4: e utilizzando
2: anche parti del corpo. Parti del corpo, sì, il famoso.
3: So, yeah, there's
2: like a lot signs to
3: that, what type of body parts you're taking, how old the person is. It's a very terrible, evil thing okay. that is performed on people so that they can become powerful, for example, in whatever they're looking to achieve in their life, maybe become rich, or um I have known that when people are... I, I, I do know that um, when the like, political happens, um, when they want to win, for example, they will do something like that, just to gain favor
4: in their life. Ok.
3: Sto capendo bene? Quindi. Sì.
4: È così. Sì. Ok. Quindi, l'utilizzo di parti del corpo per ottenere dei benefici quasi, non magici, eh, fa l'esempio delle persone che, per esempio, corrono in politica utilizzano sistemi di gestione, sì. magia nera perché queste parti del corpo di altre persone, quindi, gli danno dei poteri, delle capacità superiori agli altri.
2: Allora... Allora, eh, diciamo... eh, le mie domande... se ci sono domande eh, questo è il momento giusto, altrimenti io ho qualche altra domanda da poter fare a loro, però eh, Ovviamente vorrei, magari se ci sono curiosità, non so se qualcuno ha avuto modo di leggere qualcosa, se qualcuno ha, deve, ha letto qualcosa di, 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 in generale. Eh, intanto mi piacerebbe sapere se avete mai letto fantascienza africana o fantascienza indiana uh, come, come premessa. Però se invece avete delle domande fatele, se no io vado avanti con le mie. Okay. I have a question uh, for you because
3: you talked about the way of the English market uh, that it needed your style of telling stories to be altered. You mm-hmm. altered the uh, change uh, to be accepted
6: to have the story
3: accepted. And uh, so I I wanted to know. Wait. that American gatekeepers consider as magical realism, surrealism, and most of the times when I was adding these elements into my story, they would keep on asking why, what is the rules of these magic or the world building and everything. So every time I'll listen to my others telling these stories, I'll come back with those questions like, why do these things exist? Where do they come from? And way back then, so many strange things used to happen.
4: Non era solo la forma la vita era. le storie di cui ha sentito parlare della sua tradizione sono storie che ha sentito dai suoi parenti, non esistono storie scritte. Um, quindi nel momento in cui andare a capire come funzionano, come funzionano i personaggi eccetera eccetera, lo deve fare facendo un'analisi che stessa perché non, non, non ci sono elementi di studio su questo. E quello che lei è successo è che nella cultura occidentale, spessissimo, quando lei introduce elementi di magia o elementi come quello che ha fatto prima, quindi per esempio gli antenati che mi parlano attraverso i sogni, eh, mi chiedono perché, o secondo quali regole, qual è la regola su cui questo funziona, come funziona questa cosa, e io non sono in grado di spiegarlo perché nella mia tradizione quella è una cosa normale, è, è ovvia, che tra l'altro è successo anche adesso perché nella traduzione che ho fatto prima facevo difficoltà perché non riuscivo a capire perché introducesse gli antenati o cose del genere, cioè mi faceva difficoltà anche a me, quindi capisco la difficoltà dell'editore, che ha la cultura sola non riesce a andare I would that was oh, having really the same difficulty of the publisher, because we were talking about ancestors, so we were talking about magic and things like that, and to that. Okay, why? Where come from, and how it the rest of the okay, so, it was the same.
3: Um, so the other element of that is that even the structure that the stories were told, it, it didn't have things like conflict or it didn't follow the three-act structure, um, that most of the novels are written as. And, um, you know, we'll probably have questions like, add tension, uh what's the motive of the character? That's just the way the stories were told. So I had to, like, fill in those parts. Um, the other interesting thing that I, uh, Probably came to terms with was when I was reading um, Gabriel Garcia Marquez's uh, 100 Years of Solitude. And I remember just reading it. I'm like, he has all these strange things happening and he doesn't have to explain them, you know? And in an interview, he was telling the journalist that to the world is socialism, that back home is our reality.
4: Okay. So. Um, quando scrive storie e quando le presenta agli editori, eh, una delle domande che gli viene fatta è perché nelle sue storie non necessariamente ci sono elementi come il conflitto, o non rispettano la struttura occidentale, per esempio la struttura dei tre archi. Quindi vengono fatte domande come per esempio, ma non si può aggiungere un po' di tensione a questo, a questo personaggio, o non si può dare un po' più di vero, appunto, introducendo un conflitto o una cosa del genere. E la cosa interessante è, l'è venuta quando stavo leggendo Gabriele Garcia Marques, quindi, i di Soglia, perché si ricorda che... La storia ci sono un sacco di elementi di surrealismo e l'autore non è costretto a spiegarli e a spiegare perché, perché lui ci vive in quel surrealismo e quindi per lui quella è la realtà e non è costretto a spiegarvi e quindi si chiede perché invece mi me lo vedete, perché mi So because they don't understand also these cultural terms, uh, they wanted to explain them as course like
3: if I have seen um, some other That a
4: quindi, bilanciare è tutto è molto difficile perché quando ti esprime l'interno di una cultura, ho fatto l'esempio di un libro in voces dice che la sua onestà non non ci sia di spiegare il perché delle cose, ma se esco da quella cultura ho necessità di spiegarlo agli altri. Cosa che ovviamente, capisco, sottinteso, non succede per gli per occidentali, però non hanno bisogno di spiegarsi perché la realtà è quella che diciamo noi.
2: Perché se perché sono colonizzatori. Esatto. And
3: this is that thing, uh, most of like the commercial market in the states of the world to get that commercial success, there is a template way um, that your box should fit to. So if you're più experimental e il tuo concept è più alto e il tuo book è più niche e più differente, that also um, makes it difficult for you to get a publisher. So there's so many factors that contribute to that.
4: Quindi in realtà volendo c'è un template, c'è un modo di scrivere che permette di essere più commerciale e di essere più accettati. Se invece vuoi uscire da quello e tentare di essere un po' più sperimentali ovviamente vi ritrovate in una nicchia e in quella nicchia è molto più difficile essere accettati come un Oppure oh, arrivate su feature fiction. No. <ride> 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 ok. certo. Non più Ok. Essendo entrambe uh,
2: bilingue, fondamentalmente hanno due madri di lingua testa, entrambe hanno l'inglese e poi lingue spesso le persone che parlano più lingue eh, trovano che dei concetti sono facilmente più espressi in una rispetto che in un'altra per cui a volte può succedere che nel loro caso devi sacrificare l'espressione se di un concetto ma non è per portare alla sua memorizzazione di cose in questo caso il comportamento è lo mantengo e malgrado il bilancio da nostra parte oppure You are in, in the
6: future of
2: what you in the
4: English. <laughs> 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 so you will force yourself to translate, or you try to maintain your own languages. of The idea okay. of that is, uh, is pure. It um, depends,
5: depends on the word, depends on the complexity of the concept. Um, When it's a very complex concept, I use the word as it is in whichever language it is in because I've got three languages in India that I access easily. So, if there's a word that cannot have a direct translation, I'll use the word and attempt to build the context around it to demonstrate what the word means um, and leave it there. And because... Exactly. It's very difficult sometimes to find an equivalent that because English is a very different structured language um, and there are some words that, you know, you might be talking about the temperature, but it's a specific intensity of temperature that is being referred to and you don't have an equivalent in English, it's hot. Mm -hmm. Um, But what you're talking about in another language is scorching, blistering heat. um, How do you evoke that through translation? It, It just becomes
4: and so I prefer to demonstrate it. So eh, in some cases, he lasciare to la parola eh, the eh, word eh, in the original language and explain it to the reader, because he finds that if the è is too complex, it's poco difficult to riferisce it, it's ha elegant. He esempio, to the fact, for in Italian, that if he had a crazy in, in inglese, l'unico modo per venderlo è hot, fa caldo, però non rende la stessa cosa, preferisco mantenerlo nella mia lingua, se non altro riesco a trasferire cosa realmente significa.
3: I, I totally agree with her. Um, if it's particularly complex as well, um, I leave it as is. I also treat it like a character, you know, it's like another character in the book and you're developing it to, so that the reader can get the true sense of it. Um, and I also feel that the more literature you have um, in the book the more identity the book has rather than it being um, just completely
4: English um, there's another thing that's going to be about? ok, okay. okay. <laughs> um, quindi anche lei eh, fa la stessa cosa ma- preferisce mantenere il termine soprattutto si dice una certa complessità, anzi lo rende uno degli aspetti But the struggle that I'm having, um, I was just recently
3: trying to translate a story that the relative was telling me, and I paused at a moment where they were very expressive in voice. Um, And I think I'm just one time. Um, about the experiences she's had when she's translating from different languages. Um, we're not just translating word by word, we have to capture the fullness um, of that, uh, the culture of that language, we have to capture the, um, the essence of it. So I'm still struggling there how to capture the essence of it um, because I don't do a lot of translations.
1: <laughs>
4: quindi ha ah, fatto un'esperienza sta tentando di tradurre un racconto che le è passato da una, da una persona della sua famiglia e nel momento in cui lo fa si rende conto che sta avendo dei problemi, parla un di strago, un po' perché non è una traduttrice ma principalmente perché per tradurre qualcosa bisogna non semplicemente tradurre parola per parola ma tentare di entrare nella testa di chi ha scritto quella cosa e quindi nella sua cultura e quindi di fatto si traduce non solo il linguaggio ma anche la cultura che c'è dietro e questo a volte è talmente difficile che lei dice strago ma ha detto anche prima che si era fermata quindi se non è riuscita a fare.
2: Altre domande? Sì.
4: Voglio chiedere se lei eh, conosce momento che è un momento che che ha delle connessioni...
5: I think the spirit is very similar to um, sort of home-grow your own solutions. Um, It is very similar except that 3D printing is extremely expensive right now, so it's not mainstream. Um, But it's exactly the same
4: philosophy. Yes. Il fatto che il 3D sia così limitato, cioè se sia ancora una nicchia, e quindi sia così scostoso, non, non è esattamente la stessa cosa, ma è la stessa, è la stessa filosofia di fondo: il tentativo di farsi da solo una soluzione che ti serve in quel momento.
2: Okay. Um, io vorrei adesso allora fare una domanda um, perché. Da editore sono interessato a sapere che cosa stanno scrivendo e quali storie uh, mi posso aspettare da parte loro nei prossimi mesi. E quindi questa è una domanda velatamente interessata, però diciamo ci sta. So what you want, what you're
5: My interest in science fiction comes from pushing the boundaries of how Indians can own the future. Um, I want to, and, and I don't say this with necessarily nationalist sentiment, I talk about it in terms of seeing myself as a shareholder in what the future holds. Um, so in the next book, uh, I'm putting a bunch of Indian characters in space, it's in the far future, um, and they are, they are grappling with Um, they're not necessarily Indian, they just have Indian names, but they are grappling with cultural colonization told through the lens of food. Oh, thanks. Nice. Okay, the um,
3: okay.
4: okay. um, okay. interest um, cioè, in the fantascienza riguarda the fact of riappropriating, of making sure that India is a proper future, not in terms of nationalist, but in terms of the way in which I want to see parte di quel processo per cui noi ci riappropriamo nel nostro futuro e in questo sto scrivendo un libro eh, nel quale sto prendendo un gruppo di indiani e li sto mettendo nello spazio ed eh, è, è un futuro molto lontano quindi non è un futuro legato a, all'oggi eh, e non sono necessariamente indiani immagino nel senso che sono nati in India ma sono indiani come cultura di base, quindi come background culturale e, eh, riguarda un'esperienza di colonizzazione tramite il cibo. Esatto. Ma so
3: ho
4: scoperto che chef esperto,
5: quindi. food being such a dominant part of culture and it's a very contentious part of Indian culture because Um, There is actually currently a huge nationalist movement uh, trying to push vegetarianism uh, as a dominant philosophy, and it's government-endorsed vegetarianism, Um, and just witnessing that and living through that, I want to see what happens in the far future when you have a dominant food culture that's trying to dictate uh, how you interact with the world and, you know, your a superior inferior, high art, low art thing based
4: on
0: good culture. So that's
4: all. Wow, right. Quindi il, il cibo è anche politica in questo in India. Per esempio, fa esempio che c'è un movimento nazionalista spingeva dal governo vegetariano, perché qui c'è tutta una tensione del governo a spingere gli indiani a diventare eh, vegetariani o a tradare quindi sta tentando di capire cosa può succedere nel futuro ragionando in questi termini quindi utilizzando il cibo come un elemento di dominazione o di, un elemento politico di fatto nella sua, eh, nella sua scrittura considerando l'antichissima tradizione indiana legata al cibo, il cibo è un elemento culturale in India e invece viene trasformato in un elemento politico, politico. biopolitico biopolitico eh, cioè.
3: ah. Um, I'm working on a couple of things, um, I love experimenting with genre, so I think the story that I could speak about is, um, my interest right now is studying the format of storytelling, whether it's a song, um, or the way that a film and screenplay is written. Um, I, I actually just had a short story that came out in an anthology, which is told in the format of uh, the structure of like a song, but also like an album as well. Um, so currently I'm working on a story which is a satire of true crime. I am a fanatic of true crime documentary because I'm interested in the psychology that drives basically criminals to do the crimes that they do. Um, they go to certain lengths and some of them are very intelligent And it's like, you're wasting all of that intelligence just to kill a person. (laughs) Yeah, ridiculous. Um, So the story that I'm telling is basically about um, victims who end up being murdered, um, but they are revived, and they're forced into an arena in fighting against the criminal. And whoever wins, um, winning means that you're the only one who stays alive. Okay. Um,
4: so, mi piace molto fare sperimentazioni eh, anche sul genere della fantascienza e eh, mi piace moltissimo anche lavorare sulla struttura di quello che scrivo in particolare in alcuni casi mi piace giocare ragionare come se fosse per esempio una canzone o addirittura un intero album di canzoni oppure uno screenplay una, una sceneggiatura di un romanzo um, di un film, in quel caso, una sceneggiatura di un film Attualmente sto scrivendo una storia per un'antologia eh, che è strutturata come una canzone e la storia tra una, siccome sono una fanatica dei, dei, dei true crime, no? quindi delle serie dei,
2: dei, 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 dei criminali, eh, sono
4: interessatissima alla psicologia dei criminali e a come alcuni di questi siano super intelligenti e che utilizzino male tutta quell'intelligenza solo per ammazzare qualcuno. Quindi la cosa che, che su questo lavorando è una specie di salida. Eh? un manzo fruttesco nel quale eh, i, i, le vittime rivivono e sono costrette ad affrontare nell'arena i loro killer i loro carnefici e soltanto che vince cioè, rimarrà in vita
2: abbiamo un romanzo pubblicato su questo tema di Cleia Farris non so
3: So it shocked her
4: Parte tedesca, la parte di Satia, che denuncia, è, è legata al modo in cui i media, in particolare, usano in modo tossico la violenza, i femicidi per esempio, nella loro narrazione. Eh, in particolare il modo in cui di fatto trattano le vittime, specialmente se sono donne, il modo in cui vengono dipinte dai media all'interno della narrazione del, del crimine, diciamo. grazie. Um. Il nome delle domande se n'è andato? Eh, quindi...
2: <ride> problemi logistici. Logistica, no. eh, ah, ok. Sì, eh, cioè, domanda, sì, okay. Um, va bene, allora, non so se ci sono altre domande. Noi avevamo previsto no. adesso anche una, una piccola sessione. Possiamo chiamare il, il nostro amico Libraio. Eh, Abbiamo previsto una sessione di firma copie se qualcuno volesse avere un, un libro autografato e, e poi possiamo comunque continuare in maniera informale qui per qualche altro momento insomma. poi avevamo anche pensato di andare a cena appunto se, eh, abbiamo un posto prenotato che è Rosso Pomodoro Rosso Pomodoro qua a, a Gesù dove è, Ah, è proprio patria, la tortura argentina. Quindi se, se questo è un po' il tuo programma. Sessione di firma e poi siamo un po' qua, e verso le ore e mezzo. 9 e mezzo abbiamo prenotato un se vedete dite che viene. Esatto, se volete. Questo è un po' il programma.
6: Avete ascoltato Fantascientificast. nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel
4: certo che hanno una gran bella nave
2: e hanno un capitano ancora più grande